0: Ya está con nosotros Anabela Aparicio. ¿Cómo andas, Anabela? Bienvenida.
1: Bien, Martín, muchas gracias. ¿Vivimos una pandemia o una endemia? La llegada de Omicron nos hizo retroceder varios casilleros en cuanto a la lucha contra la COVID-19 y ahora vivimos una etapa donde nos cuesta saber cómo actuar. Hoy profundizaremos en este tema.
2: El Big Bang: temas, preguntas, expertos. Para entender el cosmos, para entender la vida, para entender nuestro planeta.
0: Ya lo planteabas en la presentación y en El Mundo se está debatiendo esta pregunta, ¿no? ¿Estamos ante una pandemia todavía o ante una endemia?
1: Esta es una duda que aún no tiene consenso entre los expertos, pero primero expliquemos qué significa cada concepto. Una endemia se considera la aparición de una enfermedad que permanece en una región o población, aparece por ejemplo en forma de brotes y, como ejemplos, tenemos los virus de la influenza, el dengue o la tifoidea. Y la pandemia, por otra parte, se da cuando un virus tiene una rápida diseminación a nivel internacional, ataca a poblaciones sin anticuerpos y su expansión trasciende fronteras. Y este es el caso de COVID-19.
0: Y en este contexto, cuando pensábamos que la pandemia terminaba, la llegada justamente de la variante Omicron desconcertó un poco a las autoridades sanitarias a nivel mundial. ¿no? La alta contagiosidad hizo poco útiles, digamos, algunas medidas que habían funcionado en las primeras olas, pero la protección de las vacunas permitió que la afección fuera más leve en las personas inmunizadas ¿Hoy en qué situación estamos?
1: Este desconcierto que tú mencionas, Martín, impidió hasta ahora tener una postura unificada sobre cómo abordar la situación actual. Algunos países apelaron por el cierre de actividades, pero luego empezaron a flexibilizar las medidas al ver que no obtenían los resultados esperados, teniendo en cuenta la afectación a la economía también. Hoy muchos están en la postura de normalizar este panorama y aprender también a convivir con el virus. Para entender cómo debemos nombrarla, si pandemia o endemia, dialogamos con el médico especialista en salud pública y colectiva, el venezolano Oscar Feo.
2: Mi opinión como epidemiólogo es que podemos estar en estos momentos en un pico muy alto, pero entrando en el decline de la pandemia. Podemos estar obteniendo, gracias a la transmisibilidad del Omicron, y a la intensidad de la vacunación un nivel de inmunidad que permita que en unos meses más esta pandemia deje de serlo. Y podemos enfrentarnos a una situación parecida a la de la gripe. La gripe hubo una inmensa epidemia a finales del siglo pasado y después la tenemos que tener todos los años probablemente con este coronavirus pueda pasar algo parecido. Deja de ser una pandemia y pasa a ser un proceso estacional. Pero el tema central es que esta pandemia puede desaparecer en tres meses y en tres meses puede aparecer otra. Nosotros como género humano no somos capaces de poner fin a lo que es la causa fundamental de la pandemia, que es el deterioro ambiental. Esta pandemia está producida por un virus que circula desde hace miles de años en animales salvajes y entender el salto del de animal salvaje al ser humano, que es lo que se llama el salto zoonótico, implica entender el deterioro que se le está produciendo a la naturaleza.
0: Este punto que menciona el experto venezolano nos da pie para hablar de la vinculación que tiene la pandemia con otras problemáticas que atraviesa el mundo, ¿no?
1: Exactamente, Martín, y lo hemos conversado en otras ediciones de Big Bang. Feo afirma que por eso es necesario cambiar también la forma en que vivimos y cómo enfrentamos la relación con los virus que forman parte de la naturaleza para evitar la aparición de nuevas pandemias. Esta pandemia es solo
2: una pequeña expresión de la profunda enfermedad que está sufriendo el mundo. El mundo, el planeta, está enfermo. Uno de los síntomas de esa enfermedad es la pandemia. Otro, el cambio climático. Otro, el incremento de la violencia. Otro, el incremento de las posturas fascistas. Hay muchísimos elementos que conforman la crisis del modelo civilizatorio que estamos viviendo, y la pandemia es uno de ellos. Por lo tanto, no podemos ver a la pandemia aislada. Este virus forma parte de la naturaleza desde hace miles de años. La Organización Mundial de la Salud acaba de anunciar hace una semana que hay por ahí circulando otro coronavirus que pudiera eventualmente, si se produce una mutación, generar no esta, sino otra pandemia. Entonces el problema no es acostumbrarnos a una pandemia, a otra pandemia, a otra pandemia, que además sirve de negocio eh, con esta pandemia, el 90% del mundo se ha empobrecido, pero el 10% más rico de la población se ha hecho más rico. Entonces, ¿quién gana? La industria farmacéutica. ¿Y quién pierde? La población que ya no puede salir a la calle, que está permanentemente atemorizada. Entonces, el problema, más que acostumbrarnos a un virus, es transformar la forma como enfrentamos nuestra relación con los virus que son parte de la naturaleza.
0: Japón aplicó una política interesante que resultó efectiva para su población y les permitió reducir la tasa de contagios previo a Omicron, pero también lo llevó a aprender a convivir con el virus. ¿De qué se trata esto, Anabela?
1: Evitar las tres Cs, espacios cerrados, lugares concurridos y entornos de contacto cercano. Este consejo fue impartido por el gobierno en 2020, ya al principio de la pandemia y desde entonces se ha grabado en la sociedad aplicándolo en sus prácticas diarias.
0: Japón incluso mantiene la entrada de turistas extranjeros al país, pero no llegó a tomar medidas drásticas como el confinamiento, ¿no?
1: Exactamente. El virólogo japonés Itoshi Oshiki Tani días atrás, habló sobre el tema en una columna del diario The New York Times, refiriéndose a eso que hablamos, pues él ha asesorado al gobierno japonés sobre cómo enfrentar este virus. Y una de las cosas que mencionaba es que las leyes japonesas no permiten los confinamientos y es por eso que tampoco se decretaron en estos años de pandemia. Pero de todas formas, el objetivo de las autoridades fue encontrar formas de vivir con la COVID-19. Y este concepto de evitar las tres Cs fue exitoso en una sociedad como la japonesa, que tiene una tendencia al cumplimiento y a la respuesta a la poderosa presión social, pues quien no incumple es mal visto por sus pares, así lo indicaba Oshitani en su columna. Pero también se da en otros países la situación como en Dinamarca, que eliminó recientemente las restricciones anti-COVID y decretó el fin de la pandemia. Del otro lado está Italia, que por el contrario elevó la cantidad de restricciones a no vacunados, quien no podrá ingresar a restaurantes, bares, centros culturales ni viajar dentro del país. Y precisamente feo, hace foco en que si bien las medidas de aislamiento son necesarias, quizás en algunos momentos, como cuando uno está cursando la enfermedad, no es posible hoy llevarlas a la práctica por un tiempo prolongado por la situación en que vive parte de la población mundial que no tiene los medios para confinarse, entre otras carencias.
2: Se nos dice, lávense las manos. El 50% de la población del mundo no tiene agua. Se nos dicen distanciamiento social y aislamiento el hacinamiento en el que vive la mitad del mundo no permite eso, entonces son situaciones ante las cuales no podemos acostumbrarnos tenemos que transformar las condiciones en las que vivo y yo creo que esta pandemia sirve como un alerta en relación a si no hay un cambio sustancial en la forma como se vive, cómo se trabaja y cómo se consume podemos estar realmente en una situación que no tenga vuelta atrás. Hay quienes piensan que la vacuna resuelve los problemas. Yo creo que la vacuna es necesaria, pero absolutamente insuficiente. Y además alrededor del tema de la vacuna hay otro problema, que es que no podemos verla como mercancía, como la ve la industria farmacéutica, sino que tenemos que verla como un bien común necesario para hacer frente a esta pandemia, pero vamos a necesitar otra vacuna dentro de tres meses para la otra pandemia. Y entonces se convierte en un negocio y ese negocio tiene en el fondo el pánico colectivo. Entonces tenemos que aprender no solo a convivir con el virus, sino a enfrentar el pánico colectivo que los medios inadecuadamente muchas veces provocan en la población. Conciencia colectiva. Esos son elementos que están ausentes de los llamados de cuarentena, de los llamados de, de aislamiento. No es posible, por ejemplo, dejar de ver el gran apagón pedagógico, educativo que se ha producido con esta pandemia. Hoy se pretende virtualizar la educación. No, no podemos acostumbrarnos a eso. Tenemos al contrario que enfrentarnos a eso. Yo, más que una actitud resignada y de acostumbramiento, creo que lo que hace falta es una actitud de conciencia y de movilización colectiva.
0: El fracaso del mecanismo COVAX, recordemos que es el sistema de distribución de vacunas de la Organización Mundial de la Salud, puso sobre la mesa también los problemas de coordinación entre países o regiones a la hora de eh, poder enfrentar situaciones de crisis como esta, ¿no?
1: Sin dudas, Martín. La OMS incluso admitió meses atrás que entregaron poco más del 5% de todas las vacunas administradas en el mundo y que no alcanzarían los 2.000 millones de dosis que se habían planteado para el 2021. Y en este contexto, los países de menos recursos fueron los más perjudicados. El experto venezolano considera que esto muestra la necesidad de una mejor coordinación coordinación entre países para superar este tipo de problemáticas.
2: Buena parte de las medidas no son individuales, son colectivas. Necesitamos, por ejemplo, un nuevo modelo de relacionamiento y de integración entre los países. Si algo ha caracterizado esta pandemia es la descoordinación y la dependencia. Somos absolutamente dependientes de la industria farmacéutica que nos vende vacunas y medicamentos y no somos capaces entre los países de coordinarnos en nosotros para poner coto a esta situación esas son cosas indispensables que hay que señalar
1: escuchábamos al médico especialista en salud pública y colectiva al venezolano Oscar Feo y su balance sobre lo que podemos esperar de esta pandemia y las formas de enfrentarla
0: muchas gracias Anabela
1: fue un placer
2: esto fue Big Bad.